0: Una tierra fecunda donde la semilla de la palabra dé el fruto del ciento por uno y que todo lo que han sembrado, todo lo bueno que han puesto con su trabajo, con su fe y su perseverancia, en este año puedan cosechar abundantes frutos y que también sea un año de sembrar muchas cosas para el futuro y sobre todo para la vida eterna. Les mando con mucho cariño mi bendición el Padre Ricardo López Díaz, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
4: Porque todos tenemos madre, esposa
2: o suegra. ¡Respétalos!
5: Siete minutos después de la hora, 17 minutos después de la hora, no, ya 18. Hoy día, martes 27 de diciembre. ¿Cuáles son aquellas cosas que quieres cambiar en este próximo año? Ya no como propósito, sino qué es lo que vas a cambiar en tu vida? ¿Cuáles son esas cosas que superaste? ¿Cuáles son esas cosas que te hicieron más daño? ¡Platícame! Cuéntame. Vamos aquí a tratar de convivir. Platicar. Interactuar. ¡Oh my wow! Oh my wow! Thank you very much. Ya sábanas, ¿para qué cobijas? ¿Dónde tablas? Que no te había yo.
1: Señor, como un niño recostado en los brazos de su madre, como un infante descansando en el calor del
6: dulce hogar, ¿Eres
7: Cristo, Santo.
1: Te informa. Alexa, con Radio Zepa.
3: Esta es Radio Cepa, la radio de los misioneros servidores de la palabra.
5: Sabías que Dios ya tiene una pareja para ti, pero la está capacitando para que soporte tu carácter, así que sé paciente. Alaba al
9: Señor, los ciegos ven, los sordos oyen, y el pueblo alaba al Señor. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas maravillosas. Señor, ponle aceite a mi lámpara Señor, ponle aceite a mi lámpara Señor, que yo quiero servirte con amor, ponle aceite a mi lámpara Señor.
5: son estas cosas que quieres cambiar en este nuevo año ¿cuáles son esas cosas que quieres cambiar? porque ya en, en todo el año este pues te han fallado y tú dices bueno pues ahí, al iniciar el año voy a cambiar esto y esto y esto esto, esto, esto y, y esto esto no me... ¿Qué cosas te hicieron daño en el año y tú quieres cambiar para que ya no te sigan afectando? Platícame, cuéntame, dime. Dice aquí escuchando el programa. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Échenle carnita a su comentario. Ya saben, es para qué cobijas. Ya, pues, hombre. Dice ya me voy para no estresarlo. Bendito Dios. No, hombre, va a ser la hora más magnífica de. No, es más, te mereces unas fanfarrias, vaya. Yo creo que es la idea, la, la, la decisión más acertada. Deja, deja más, déjame buscar. ¿Dónde están aquí las este. Ah, te, es más, te va a poner unas fanfarrias por tan buena decisión. Ya se va, dice que para no estresarme. ¡Bendito! ¡Ay! ¡Gloria! ¡Señor!
6: ¡Se
5: ha manifestado! ¡El Señor! ¡Gloria! ¡Dios! Ay, no, hombre, que es el mejor regalo. No es más, dejan, es más. Ando queriendo encontrar aquí una canción que, que nos ponga en esa alegría, en ese regocijo, en, en... No, 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 de veras, ay no, es el más grande regalo que me han dado en estos días. Muchas gracias, eh, muchas, pero muchas gracias. Bueno, yo nomás, me da pido por las personas a las... A las que vas a ir a ya a molestar a otro lado. <risa> ay, 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 ay. Bueno, pues, así. Así pasa cuando sucede, señoras, señores. Muchas gracias. Muchas, pero muchas gracias. Estoy queriendo encontrar aquí una canción. Este, esta, no... Eh, esta, esta, esta es muy alegre Para que todos nos pongamos en sintonía
1: El Señor es mi pastor Nada me falta El Señor es mi pastor Nada me falta
5: Al terminar al terminar un año y comenzar otro necesitamos consejos consejos para ser mejor cristiano ya acá una persona nos acaba de dar una muy buena noticia dice que ya se va porque ya ya no quiere estresar no eso es una que no lo bueno lo bueno que ya 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 lo reconoció En, no, yo decía, pero ¿por qué no entiende? ¿Por qué no me hace caso? ¡Me estresa! ¡Me estresa! Y yo decía, ¿por qué no hace caso? ¡Por qué no haces caso! Y ¿sabes qué? Yo le pedí tanto a Dios, dije, ojalá y un día entienda y mira, y mira, bendito sea Dios. ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra! ¡Ay, ay, ay! Espero que no queden promesas. Espero que no quede solamente en buenas intenciones. Dice que me quiere mucho. ¡Ay, no, que sea, si, si no me quisieran! ¡Ay, ay, ay! Oiga, pues una de las cosas que tenemos que agregar a nuestra vida al inicio de año, al finalizar un año, a medio año, es la alegría. La alegría. El humor, el humor. Hay que buscar el humor, claro. Habrá personas que a lo mejor les pudiera dar cierto tipo de, de comezón este humor, ¿verdad? Y... A mejor pudieran decir otra cosa, pero. Pues yo espero que no, ¿verdad? Yo espero que no, yo espero que no. Y. Pues sí, vamos a ver mensajitos por acá. Dice. Dice Edith Martín. Mira, Edith Martín le echa, le echa carnita a su comentario. Dice: Fíjese, eh, a pesar de todo, pues bueno, en estos tiempos, en estos días, estoy trabajando. Pero, ¿sabe? Me encanta trabajar. Y al mismo tiempo escucharlo. ¡Qué bueno! Eso... Eso nos da gusto, ¿eh? Sabemos, pues, que... Pues en estos días, pues, muchas personas andan descansando. Nosotros aquí les acompañamos, también trabajamos. Ese... Ese, el, es el, ¿qué trabajo es? Si nada más estás haciendo puras payasadas allí. Yo no veo ningún trabajo, eso, eso, cualquier... Cualquier guato lo puede hacer, no, yo, yo no creo que ese sea trabajo Tú dices que es trabajo, lo bueno es que no te pagan Porque si te pagaran, hombre, ahí sí yo hacía, no sé, una manifestación ¿Cómo que le están pagando? No, eso sí no, eso sí no Yo digo que, bueno, qué bueno que no te paguen, ¿eh? Pagar, no Pero nada, ¿qué trabajo va a hacer eso? Bueno, pero hay personas a las que sí les sí les agrada, sí. Dice Anabel, no la que espanta. Allá en Querétaro, México, dice, eh, con frío, escuchándonos. Bueno, pues, qué bueno. Saludos, dice, por acá, muchas gracias, muchas gracias. Sí, sí. Ay, no. Ya empezaste a estresarme. Ay, Dios mío. Muy bien. Dice que ya pasó el muchacho, ya pasó el examen de manejo. Sí. Qué bueno, bendito sea Dios. Le echó ganas. Ay, dice que uno de sus propósitos es ya no ser tóxica. No, no, no. eso te se... No, ya está medio... No, sí. O sea, yo sí creo que Dios hace milagros. Pero no, no. Sí, 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 sí. Dice una persona por acá, mmm, quiero cambiar la relación, dice, dice que quiere cambiar la relación con su papá. Porque está haciéndose su papá mayor y es muy necio. Dice que a veces es grosero con su mamá, sus hermanas. Así que espera ser tolerante y pedir a Dios que le ayude para poder poder... Hacerlo 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 recapacitar No, qué bueno que Disposición para Respirar y, y adelante Sí, 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 sí ¿Qué cosas tú esperas cambiar con este nuevo año? Ah, la primera Faltan las otras Bueno, se van a pasar a las otras Sí, sí Dice por acá uh -huh. Ah, sí, 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 no, qué bueno Ándele pues Dice Qué bueno, no, no, pues sí, está chido Muy bien Bueno, mándenos un mensaje, ya sabe las vías de comunicación Ahí estamos al pie del cañón Eh, sí es cierto Tengo una pregunta, dice Ahí va la respuesta, eh, ahí va la respuesta Déjame decirle a la persona, porque puede ser que no esté escuchando. Ahí va la respuesta. Al aire. Como es troquero, no importa si llueve, truena o relampaguea. El troquero anda. Sanda en el trabajo. Bueno, si no. De todas maneras, si no. Espero que nos esté escuchando y luego más en estos días, ¿verdad? De vacaciones para muchos. Ah, para estar enroscados en las cobijas. No, ya cuando. No sé si es la edad, no sé. Para algunos de nosotros. Para algunos de nosotros. Ya esto de. De estar así enroscados en las cobijas, ya no. Fíjate que yo ya hacia, de algún tiempo. De un tiempo para acá. Pues años, ¿no? Años. Que se tiene uno que levantar temprano por diferentes circunstancias el día que pudiera uno tener como que esa posibilidad de quedarse más tiempo en la cama, porque dices, pues, pues, hoy es un día especial, oye, es un día especial, me voy a quedar un poquito... No, ya no. Me pasa a mí, me pasa a mí. Y ciertamente hay veces que ¿Qué te puedo decir? Una de la mañana, doce y media de la noche. Y, y podría decir, no, pues, mis otros hermanos de comunidad se desvelan a las doce y se levantan hasta el otro día hasta las ocho de la mañana. Y uno podría decir, me voy a justificar. Bueno, pues, pero no. No, no así, no así en mis circunstancias. Yo igual me puedo acostar a las dos, doce y media y a las... Cortar de así a las seis, seis y media todavía así, si no antes, cinco y media. Regularmente entre cinco, cinco, veinte me estoy así sonando el despertador todos los días y, y desde hace ya años. y Así como que voy a quedarme enroscado en las cobijas, no. Si por alguna razón me quedo yo así, yo, yo, enroscado en las cobijas y estoy despierto, pues ya estoy incómodo, ya nomás doy vuelta por un lado y doy vuelta otro y... Y ya no me siento a gusto, entonces ya mejor me levanto y. Pues hay un montón de cosas que hacer cuando estás trabajando en, el, en la radio, en el internet y todo. No, creo que no nos esté escuchando. Entonces, para que No, no, entonces no voy a responder su, su pregunta. Sí. Bueno. La iba a responder. Pero no está. Es escuchando No, y menos en este día, ¿no? que Vacaciones Sí, no, pues Está bien, pues Que disfrute yo, yo que iba a responder, pero Ni modo Vamos a ver por acá Vamos a ver a personas que sí nos están escuchando Ni modo, dijo Lupe ¿Qué le vamos a hacer? Dijo Don Roberts Dice que tú ¡No diga mi nombre! Yo quiero cambiar a mi marido. ¡Ay! Santa Madre! No, pues con razón, no quiere que diga su nombre. Dice. Pero no por otro. ¡Ay, ya me había espantado! Tú. Sino que quiero cambiarlo de algunas costumbres o cosas que ya son monótonas. Oye, pues ya estamos en confianza, no hemos dicho tu nombre, pues dinos qué cosas son monótonas. Sí, pues ya, pues digo, ya, estamos aquí, ya, este. ¿Cuáles cosas son monótonas dentro, dentro de tu relación? Platícanos, cuéntanos. Dice que acá esta persona acá quiere cambiar. Que no digamos sus nombres. Bueno, está bien. Dice... Eh, aquí escuchando en mi trabajo. ¿Comes ando? Ah, ok. ¿Comes ando? Bueno, pues esa comida no la sé. ¿Comes ando? ¿Qué, qué es ando? <risa> Dice... Ándale, pues. Uh -huh. Dice... Yo, mi propósito es hacer oración más así en voz alta. Mi vida es una constante oración, pero en silencio. Ahora, ¿qué hacerlo para todos y mi forma de alimentarme? No, pues sí. Este, pues creo que más o menos le entendí. ¿eh? A mí se me hace que anda más dormida que despierta la persona. Este... Por eso no nos escribió bien, pero por acá. Sí. Uh -huh. Dice por acá. Hay algunas cosas que son monótonas, como llegar del trabajo, comemos y después de eso, él solo está en el sofá. Dice la persona, pues, de su relación monótona con su esposo. Esposos, analicen si su vida es así, oiga. Analicen si su vida es de esa manera. Llegan, comen y arranarse en el sofá. Que levante la mano quien tenga un esposo así. Dice, y no quiere hacer más nada. Y yo salgo a cambiar o a hacer quehaceres. Y él ahí, en el sofá. ¿Por qué? Por, por qué ser así, oigan? De, de vivir en una vida monótona. A ver, vamos a, a preguntarle a la inteligencia artificial. Consejos para salir de... La monotonía. Vamos a ver, ya empezó acá la inteligencia artificial a darme algunos consejos para salir de la monotonía. Dice aquí algunos consejos, aquí hay algunos consejos que pueden ayudar a salir de la monotonía. Muy bien. Dice, haga algo nuevo. Salga de su zona de confort. Déjame ver porque creo que la madre Evita me está mandando eh, una llamada. ¡Sí, diga!
3: la aprovechamos para dos cosas, una para recapitular todo lo que hiciste en el año, ay qué rápido se pasó, pero analizando hice tal viaje, emprendí tal negocio, conviví con mi familia o habrá alguien que diga no pues me quedé enfrascado en la rutina y todo está igual que cuando empecé y así como hacemos como un recuento de lo que hicimos, también es como la oportunidad perfecta para pensar en las cosas que queremos ajustar, lo que queremos cambiar, es como esa motivación de borrón y cuenta nueva, ahora sí, y típico, los primeros propósitos de que vamos a escuchar es, ahora sí voy a bajar de peso, voy a hacer ejercicio, voy a ser más saludable, voy a administrar más mi tiempo o mi dinero y voy a ahorrar, y está perfecto, por Dios, no me malinterpretes, hazlo Pero el día de hoy te vengo a proponer otros propósitos Que van enfocados más hacia nuestra esencia cristiana En primer lugar, meditar Que sí, el primero de enero parece que es como agarrar un cuaderno en blanco Y que toda la historia puede ser escrita Pero en realidad, si te pones a pensarlo no es tan diferente de los demás días. Cada día, es más, ¿qué digo cada día? Cada minuto en el que sigues vivo es un regalo de Dios y es una nueva oportunidad para hacer las cosas diferentes, para tener propósitos, para encaminarte hacia la santidad. Pero está bien, aprovechemos esta época en la que pareciera todo favorecer este ambiente de introspección y de buenos propósitos. Yo te propongo una sola palabra, la conversión. Tú me podrás decir, no Liz, pero pues yo no es como que sea un narcotraficante, sicario, asesino, pues yo voy a misa, rezo rosario, escucho radio católica, está perfecto, pero... A lo mejor estás muy enfrascado en tu rutina, a lo mejor tus problemas, tu estrés, tus mismas alegrías, pues ya se hicieron tuyas y no las compartes con Dios. Católicamente eso es la conversión, no se trata de solamente cambiar de rumbo o hacer las cosas diferentes, sino regresar al Padre. Pongamos por ejemplo a Pablo. Pablo era un judío recto, duro, consigo mismo y con los demás, y tiene un profundo odio hacia los cristianos, ¿por qué? Porque para él eran unos herejes, y no estaba de acuerdo con su mensaje porque era una herejía, y más coraje le daba porque la mayoría eran judíos. ¿Cómo es posible que estén diciendo esas cosas? Y está en ese afán de perseguirlos cuando de repente... Jesús mismo lo tira de su caballo, dice, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Soy Cristo a quien tú persigues. Y tiene esa conversión y va a seguir siendo el mismo corajudo, el mismo duro, estricto y con el mismo celo por su Dios, pero ahora encaminado a la misión que Jesús le va a dar en lugar de perseguir cristianos para que sean buenos judíos ahora se va a dedicar a anunciar la verdad de Cristo a quien se deje y a quien no también eso es la conversión ese encaminar todas esas virtudes que Dios ya te dio hacia tu misión otro ejemplo hermosísimo que encontramos en la Biblia es el hijo pródigo esta parábola que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, es de las más hermosas que podemos poder encontrar. Seguramente ya la has leído la has meditado. Vamos a darle un repasón. Son dos hermanos que viven con su padre. El menor pide su parte de la herencia. ¿Cómo vas a pedir tu herencia cuando tu papá todavía no se muere? Aquí es algo muy fuerte, es una ruptura total y tajante que tiene el hermano menor sobre el papá para mí ya estás muerto, me vale el padre seguramente profundamente herido cumple el deseo de su hijo le da de su herencia y el hijo se va se gasta toda su fortuna en placeres efímeros y eventualmente pasa lo que tenía que pasar, se le acaba el dinero, sus disque amigos lo abandonan y él se ve obligado a cuidar cerdos recordemos que el cerdo es un animal impuro cayó en lo más bajo de lo bajo de lo peor que pudo haber caído y es en este momento en el que reflexiona y dice ¿cuántas personas en casa de mi padre tienen para comer de sobra? y yo aquí queriéndome comer la comida de los cerdos este punto va a ser el que le va a dar como el giro a la historia, y es en el que quisiera centrarme hoy, el hijo menor interioriza, si tú ya estás pensando en 12 o 20 o un propósito para este año nuevo, es porque primero interiorizaste, yo te invitaría que este proceso lo hicieras a conciencia, de preferencia frente al Santísimo, en una actitud de oración. Jesús, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo puedo mejorar? Ya tengo una serie de dones que tú mismo me regalaste. ¿Cómo los puedo poner a tu servicio? Interioriza, aprovecha estas fiestas, este momento que se presta a esto. Y el segundo punto, la urgencia, el hijo menor sabe que si se queda donde está, se va a morir, eventualmente, se está muriendo de hambre ya, yo no sé cuál sea tu realidad, si tengas alguna prueba o algún pecado, o simplemente es una rutina en la que sientes que no puedes escapar, urge, es urgente tu vuelta al Padre. Hoy ya estamos viviendo tiempo extra. Cada día es un regalo de Dios. Nadie tenemos la vida comprada. Y finalmente el hijo menor se decide. Regresa al Padre y su papá está afuera de la casa, está esperándolo. Con los mismos brazos abiertos te está esperando Dios. Que este año que va a empezar lo veamos como lo que es. Una nueva oportunidad de cambiar el ritmo, de regresar al Padre, de cambiar tu tu rumbo, tu destino a dónde vas, hacia dónde te estás dirigiendo, que no te va a llevar más que al vacío, a la desesperación, al estrés, a la rutina, regresa, Dios te está esperando con los brazos abiertos, ¿cuál es el secreto? Uno, interiorizar, dos, ponerte en marcha, tomar acción, regresar a Dios, Él te espera con los brazos abiertos, pero no te va a obligar a nada, Aprovecha estos días en los que todos hacemos propósitos y es también los tuyos. ¿Para qué? Para alcanzar la santidad. Esto fue todo por hoy. Yo soy Liz Franco y recuerda, razona, cree, ama y contempla.
5: Son de esas cosas, ¿no? Que, que llegan y ya me está hablando la madre Evita y me dice, Padre, deja el programa de radio. Eso no es muy importante. Hay una persona que ya está más para allá que para acá y quiere la unción de los enfermos. Dije, madre, pero estoy en pleno programa de radio. No, eso no. Es... Espérame. Ah, mire, vamos a hacer algo, déjeme buscar a un padre ahorita de los que conozco aquí, tengo varios, y vamos a ver, porque pues puede ser que no estén haciendo nada ahorita, puede ser, puede ser. Le digo, porque no es que sea yo, es Dios a través del sacramento. Y... Te imaginas así ya, terminando el año y que terminaron también con una vida, ay no, <risa> ¡Ay, Jesús del Huerto! Pero ya, ya encontramos a el padre Neto, la neta, que va a ir a darle el sacramento de la unción a esta persona que lo solicita. ¿Cuáles son esas cosas que quieres dejar en, en el pasado? ¿Y cuáles son esas cosas que quieres hacer en, en este año nuevo? Platica, cuenta. Muy bien. Ay, Dios mío. No, pues. Mucha oración. Mi oración contigo para las cosas que quieres cambiar. Muy bien. Déjame ver por acá. Sí, el merengues tengues. Así, ah, ese mero yo, ese mero yo, te saludo con gusto, Guillermo Siller. Dice, bli, 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 bli. Dice por acá una persona, yo no cambiaría nada de mi espor, de mi esposa, porque así la empecé a amar. Wow. Y así la amo. Quizá que entendiera un poco más porque, porque uno se queja y ahora no nos movemos. Ya no digo más porque si no me dan mi chanclazo, qué bueno, qué bueno, dice, si no, galletitas sabrosas. Comiendo galletitas de animalito. ¿Con qué? Con café, con chocolate. Café con leche, ¿no? Sí. Café con, con leche. Muy bien. Déjame ver por acá. Dice, yo tengo un marido parecido. Dice, él tiene mucha pereza espiritual. No quiere ni siquiera hacer un retiro de matrimonios. No quiere conectarse por el... Zoom ...en sus pláticas... ...y usted dijo que uno solo... ...no es muy sustancial... ...no sé qué hacer... ...no, pues ni yo tampoco... <risa> ...pero... ...pues sí... Pues. ...sí, miren... ...si ustedes lo conocieron así... ...cuando eran novios... ...bueno, pues fue su decisión... ...pero... ...si se fue deformando... Si se fue deformando el viejo con el paso del tiempo, ahí a lo mejor ustedes tuvieron culpa. ¿Por qué? Porque a lo mejor no se dieron cuenta, no se dieron cuenta el tiempo, el momento en el que se fue deformando y... Y pues pasó eso, hay veces que las mamás se enfocan demasiado en los hijos cuando están pequeños y dejan ahí en un rincón como a la muñeca del trapo, de ¿cómo era la muñeca muñeca fea? La de Cricri, que estaba ahí arrinconada y que nadie la quería y todo. Puede ser, puede ser. Y ya después sus hijos medio crecieron y entonces pues ya empezaron a quitarles parte de la atención. Y ahora se dieron cuenta de, de su esposo y, y esas cosas. Quizás la mejor aquí el descuido, ¿no? ¿Qué, qué hacer? Primero ser pacientes. Buscar todas las cosas que estén más cercanas para hacer que la persona cambie. Ustedes también presentar propuestas para, para darle un giro a la vida, a la monotonía y todo. Dice que tú. Yo hice esta pregunta, pero no sé si la contestó al aire. Cuando uno consume el cuerpo de Cristo, sí, sí la respondí, nada más que no escuchaste, ¿no es así? <risa> sí, sí la respondí, nada más que no... No, no escuchaste, andabas, yo creo, no sé, allá en... ¿En, ¿en dónde? Sí la... Espérame que ya me está, ay Dios mío santo, ya me está mandando un mensaje otro padre, porque le mandé mensajes a varios padres, yo dije, a ver cuál de los padres me, me echa la mano por acá y ya, algunos acá ya, ya me, ya me respondieron, espérame tantito. Veracruz, terminando un año, comenzando un año nuevo, ¿qué cosas quieres cambiar en tu vida? ¿Qué cosas quieres dejar a un lado? Platícame, cuéntame, dime, ¿qué pasó con tus zapatotes? Hoy estaba ahí yo eh, buscando en la inteligencia artificial, hablando de estos cambios que tenemos que hacer. Al terminar un año y al iniciar otro año, le pregunté a la inteligencia artificial, ¡Oye! Dice, ¿qué? ¿Qué consejos me puedes dar para ayudar a ser mejor cristiano? La inteligencia artificial me dice, Estudia la Biblia. Hay que estudiar la Biblia. Hay que estudiar la Biblia. ¿Qué más inteligencia artificial? ¿Qué más? Dice, aprenda más sobre la palabra de Dios. Exacto. Porque aprender sobre la Biblia, estudiar la Biblia, no es aprender más sobre la palabra de Dios, sino también de reflexionar las cosas que alguien más ya ha reflexionado. Si sí, es cierto, venga a los cursos bíblicos, vaya a los cursos bíblicos a tomarlos, tome más cursos de la palabra de Dios, le pueden servir. Eso sí. Yo pienso que dentro de esos requisitos, porque luego dicen, como yo estoy aquí en una casa de retiros, me dicen, eh, ¿qué se necesita para ir a un retiro? Pues se necesita una Biblia, una libreta, se necesita un corazón dispuesto y dejar por allá escondida la soberbia y el orgullo, porque también eso afecta para lo que vendría a ser el aprendizaje y asimilación de la palabra de Dios. ¿Eh? Cuando hay soberbia y orgullo nomás, ¿no? Dice, la Biblia es la fuente principal de enseñanza y orientación para los cristianos. Leerla regularmente puede ayudar a entender mejor cómo seguir a Jesús y cómo vivir de acuerdo a sus enseñanzas, dice la inteligencia artificial. Fíjese, mejor la inteligencia artificial que nosotros, que es esto? <risa> uh, oh my god, dice que más la inteligencia artificial. Entonces, leer y estudiar la palabra de Dios, leerla regularmente. Muy bien, déjame ver qué me dice por acá el padre. Ándele, pues, Sí, sale, vale huracanados ándele pues so, and, ya. que ya siempre no ¿Que, que ya siempre no va el padre ándele, va otro padre, muy bien sobres, gracias entonces, vámonos con otra cuestión dice, leerla regularmente puede ayudar a entender mejor ¿sí? y vivir de acuerdo a sus enseñanzas sí para ser mejor cristiano hay que vivir de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. Ore y mantenga una relación personal con Dios. Sí, es que estudiar la Biblia, reflexionar la palabra de Dios, aprenderla y no hacer oración, se queda la mitad todo. Para ser mejor cristiano entonces que la oración no sea parte de nuestras vidas. Mejor que se nos olvide o se nos pase a hacer otras cosas, pero no la oración. Platicábamos por ahí con una señora que pues tiene algunos problemas con el esposo. Pero es que también la señora es de armas tomar. Es de las personas que tienen que estar siempre haciendo algo. Pero la señora no se queda callada. La señora es contestona. Eh, no, yo no tengo, compadre, Sí Espérame tantito Sí Ay, Dios mío, santo Ándale Muy bien, sale, vale. Si es que me están acá preguntando por los santos óleos, ya le estoy diciendo dónde están. Muy bien, este, ¿en qué, ¿en qué estábamos? Que ya, ya se me fue el avión. Sí, que realmente... Ah, sí, vivir de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. Vivir de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. Muy bien. Uh -huh. Muy bien, bueno, vamos a ver qué, qué pasa por acá. Este, ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa para ser mejor cristiano? Eh, la oración. Ah, sí, les decía sobre la oración. Podemos conocer la palabra de Dios, pero si no oramos... Ah, decía, de, decía. Sí, es que estaba con lo de una señora que tiene problemas con su esposo. Pero la señora es también de armas tomar. No se queda callada la señora. Es muy exigente. La señora siempre está ahí... Sobres, le dicen algo y inmediatamente responde y todo. Y si sí hace oración y todo, pero, pues la oración no solamente es pedirle a Dios: ay, Dios, dame esto, ay, Dios, dame aquello, ay, Dios, dame el otro, ay, Dios, no. También la oración es silencio: silencio para escuchar qué es lo que Dios nos pide para ser mejor cristiano. Entonces también hay que orar. Y mantener esta relación cercana con Dios. La oración es una forma de comunicarse con Dios y expresarle nuestras necesidades, nuestras alegrías, nuestras preocupaciones. Consejo número tres para ser mejor cristiano. Asista a la iglesia y participe en la comunidad cristiana. Fíjense, o sea, la inteligencia artificial nos está sugiriendo eso. Si usted pregunta qué es la inteligencia artificial... Pues bueno, muchos tienen ya de esos aparatitos que le dicen... Alexa, ponme esta radio. Alexa, ¿qué consejos? Esa es la inteligencia artificial. Obviamente que la inteligencia artificial ya también te puede dar estos consejos. Si ustedes me preguntan cómo funciona esto, no, es, no sé. Es como cosa del diablo esto. O sea, yo no... Yo no utilizo la inteligencia artificial para preguntarle o para decirle que ponga la radio, no, yo le... Para preguntarle, esto es la inteligencia artificial, es es lo de hoy, es lo de hoy. Pero, pues bueno, ustedes digan si esta inteligencia artificial está equivocada. Dice, ora ima, oh, dice asista a la iglesia y participe en la comunidad cristiana. Yo he sabido de algunos casos donde... Las personas se han alejado de la comunidad cristiana porque encontraron defectos, encontraron defectos, a ver, a ver, qué más, encontraron defectos y entonces eh, se alejaron, dijeron, no, yo ya me voy, ah, o sea que vas a andar de náufrago tú solo, sí, pues cuidado, cómo se les dice a los que viven en una isla. Allá donde no quieren nada con la comunidad, este, sin náufragos, ¿no? Allá vive en una isla náufrago, allá, solo, solo con su soledad. Solamente porque le dijeron sus verdades a esta persona que estaba en comunidad. Le dijeron sus verdades, no le gustó, porque como estaba acostumbrado siempre a dar órdenes, y el día que vinieron y le dijeron, oye, pues... Tú no vendes piñas. Oye, tú, esto y lo... Pues se enchiló y se cansó y le dio una patada al grupo. Y, y ahora anda de vagabundo. Ya no quieren... Así pasa. Pero, pues es necesaria una comunidad. Aún cuando en el grupo de los doce discípulos había un judas... Iscariote, porque había un Judas deuda, aún así, no lo votaron, no dijeron, no, ya me voy porque aquí, aquí están los Boanerges, ay, no, ya me voy porque aquí está un dinerero, na, este Judas Iscariote, no, hay que, hay que participar de la comunidad cristiana, la iglesia es un lugar para adorar a Dios, fíjese, la inteligencia, la inteligencia artificial nos dice esto. ¿Quién será más inteligente, la inteligencia artificial o, 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 o el pegostle ese que tienes a un lado que te dice Ah, yo para qué voy a la iglesia, Dios está en todas partes, yo por eso no voy a misa ¿Tú crees que ese pegostle que tienes a un lado que te dice ese tipo de cosas será más inteligente que la inteligencia artificial? O sea, nomás pregunto pues, nomás pregunto, sí, sí Dice, la iglesia es un lugar para adorar a Dios y estar rodeado de otros cristianos que comparten los mismos valores y creencias. También es un lugar para aprender y crecer juntos en la fe. Aprender y crecer juntos en la fe. Aprender y crecer juntos en la fe hasta de los defectos. Miré yo que otros tienen defectos. Bueno, no estoy aquí yo para criticarlos, no estoy aquí yo para juzgarlos. Voy a aprender de ello, voy a aprender de esto, voy a crecer en esto. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Bendito, 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 claro. Mire mejor la inteligencia. Bueno, vámonos con otro consejo. Ayude a los demás y haga el bien para ser mejor cristiano. Jesús nos llamó a servir al, a los demás y amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Busque oportunidades para servir a los demás y hacer una diferencia en sus vidas. ¿Qué tal? Vivir de acuerdo a los valores y enseñanzas de Jesús. Ser congruentes. Los cristianos son llamados a vivir de acuerdo a los valores y enseñanzas de Jesús. Por ejemplo, la humildad, la compasión, la bondad y el amor. Trate de vivir de acuerdo a estos valores en su vida diaria y usted podrá ser un mejor cristiano en el año que comienza. Sí, trabaje eso. La constancia puede más constancia que virtud. Pida guía, orientación y fuerza divina. Dios quiere ayudarnos a vivir de acuerdo a sus planes para nuestras vidas. Pídale guía y fuerza para seguir su camino y vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Necesitamos una orientación. Este programa puede ser una orientación, puede ser una guía. La fuerza divina hay que pedírsela a Dios. Sí, échale ganas, no se me achicopale y cuando las cosas se encuentren mal... Usted agárrese más de Dios. Agárrese más de Dios porque eso es lo que le va a dar fortaleza. ¿Sí? ¿Qué le ganas, ¿eh? No se me chico pale. Tantas cosas, ¿verdad?, que podemos decir de lo que es dejar un año atrás y comenzar un, un año nuevo, un año nuevo, como hablar bien, ¿verdad?, me, me Efectivamente, efectivamente, que mirar acá algunos de sus mensajes a ver qué me dicen. <risa> bueno, pues acá más nos mandan puros, este, moticones, qué bueno. Ándele pues... Sí, nada. Bueno, pues qué bueno. Sí, 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 sí. Sí, no, pues está, está chido. Ándele pues, bueno, acá no hay nada. Unos acá. Y acá. Dice... Dice, está demostrado que la inteligencia artificial a veces es más sensata que la inteligencia de algunos humanos. ¿Usted qué opina? What is your opinion about this? Ah, se les dice ermitaños, dice. Uh -huh. Bueno, pero es que un ermitaño es aquel que va. Que se aparta de la gente para, para hacer oración. Pero aquellos que se han apartado de un grupo o de una comunidad, pero pues ya no hacen oración, pues ahí como ¿cómo le llamas a Jesús. Hey. Andel, no, pues, mira Qué bueno, ah, no, pues sí uh -huh. Dice, yo estoy enroscada en las cobijas Pero no por gusto, sino por enfermedad, bueno También hay que abrazar la enfermedad sabroso Sí, porque Es más, si estás enfermo o enferma y, y estar reniegue y renegue, no, mejor, hay de diferentes enfermedades, ¿no? Hay enfermedades incómodas, pero también no es correcto, yo creo que ni es bueno para el corazón estar enfermo y estar queriendo hacer otras cosas y, ay, como quisiera, no, 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 no estás enfermo. A mí cuando me dio la zarandía del COVID, que podría decir, pues es una de las enfermedades que, que más, que me ha pegado durante algunos, antes me pegaba la gripe, antes me pegaba la gripe, pero de veras, de esas veces que me pegaba la gripe y me daba temblorina, escalofríos y me quedaba como dos días así, postrado así en cama. y Pero ya, bendito Dios, ya esas cosas ya no las siento desde hace ya algunos años, pero cuando me pegó el COVID, lo que quería nomás era estar acostado. Y sí, traía, cuando estaba comiendo, ya por ahí lo, lo platiqué con una persona, este, la comida me sabía a acero a, a Usted decía, ay, ¿a poco ya has comido acero Bueno, pero es la sensación que se le viene, es más bien la imagen que se le viene a uno eh, a la mente, en algunas ocasiones hemos probado siendo niños, hemos probado la tierra, hemos eh, lambido un, un tubo y, y más o menos tenemos una idea de lo que podría ser como eh, así como comer o, o aluminio o fierro. Y, y, entonces, pues, hay que también igual cuando llegue la enfermedad ¿verdad? esperando que no sea tan incómoda hay que descansar, hay que enroscarse en las clavijas. y duerme, descansa, porque eso también te va a ayudar para la cuestión de mejor recuperación, ¿sí? Y si puedes estar ahí enroscada en las cobijas y al mismo tiempo escuchando este programa y te anima y te alegra y te motiva y te dan unas ideas, no, pues qué mejor, qué mejor. Sí... Dice, hoy sí está el día para enroscarse. Pero tú siempre estás enroscada. Sí. De hecho, aunque haga frío. Ah, no, perdón. Aunque haga calor, yo pienso que hace, hace frío ahí donde estás. Porque como estás hecha bolita. Sí. Entonces, sí, yo, yo dije, no, si es que ha de ser siempre frío. ¿Por qué dices que hace siempre pues, que está siempre chabolita. <risa> es humor, familia, es humor. Es humor. Ándele pues. <risa> échale ganas, échale ganas, sí, 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 sí. <risa> ah, que es, que no es lambido. Es que es, es que así dicen ahí en mi rancho. Ah, dice que es lamido. La, la mido con un... Con una regla o con un metro Sí Que siempre tienes frío Porque siempre andas hecho bolito Mira cómo se rió tu comadre Mira cómo se rió tu comadre Ay, ya ni la burla, perdona Oiga, vámonos a las cosas ¿Qué son aquellas cosas? Que quieres cambiar en tu vida Uy, acá me dejaron abandonado. Dice, yo quiero ser más paciente, sobre todo con mis hijas, tenerles más paciencia. Ay, no, ay, está medio, está medio difícil. Yo quiero dejar atrás todos los problemas que tuve con mi esposo. Ahora que él está dispuesto a tener un acercamiento a Dios, sí. Por favor, no eches en cara, no reproches no le saques la lista de los pendientes pasados, por favor. Por favor. Bueno, ya ni nos está escuchando, ¿no? pero por favor. Yo conozco por ahí a cierta persona que quiere que su esposo cambie, pero apenas se enoja, y se enoja cada rato la señora, apenas se enoja y le empieza a sacar todo el tambache de cosas pasadas. ...yo digo, ya... ...no, es que me hizo enojar... ...yo dije que ya... ...yo dije, ya no se las vuelvo a decir... ...y... ...más tardó... ...en decirlo que... ...cumplirlo... ...ay, le está sacando... ...mira... ...sa, sa, sa... ...sacu, sa, 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 ...pues cómo es eso... ...pues... ...no... ...saques... ...la... ...libreta de... ...cosas pasadas... ...es que como el esposo les hace sentir mal... Ellas se sienten mal y dicen, ¿sabes qué? Para que se te quite, ahí te va esto y esto y esto y esto y el otro día y aquí. Pues no, así no. Así no. Si ya está dispuesto a acercarse a Dios, bendito sea Dios, bendito sea Dios. La oración tiene poder. La oración nos ayuda a cambiar. Pero sí hay que ser más pacientes, más misericordiosos. Más prudentes, más comprensivos. ¿Ok? Bueno, creo que si no está escuchando, ya ni sé. <ríe> bueno, como quiera, ahí está. Dice: Mi propósito es continuar en mi comunidad de la parroquia. Ya que, como mi esposo no viene a misa ni nada, a veces me causa conflicto. Aunque ya le dije que es más fácil dejarlo a él que la comunidad. ¡Vámonos! ¡Sopas perico! No, no se llama Perico, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ándele, pues. ¿Qué onda? Dice. Uy, ahorita vamos a checar. Sí. Ahorita vamos a checar acá, a ver qué onda. Sí, eh, pues que no, no, no sé cuál sea, tú. Ahorita vamos a checar por acá. Uh -huh. Dice... Mmm, ahorita vamos a checarte también otro de los propósitos. Cuando me dispongo a escuchar tus programas, siempre tengo en mis manos la gran sabia. ¿Cuál sabia tú? Dice, si quieres puedes cumplir lo que él manda y puedes ser fiel... Haciendo lo que le gusta Deja Delante de ti tienes fuego y agua Bueno pues. Ándele pues no, pues no sé qué me querrá decir ¿eh? pero ya Sí Ah mira nada ¿Y tu nieve de qué sabor? ¿Tu nieve de qué sabor la quieres? No nomás dime Pues ahorita Mandamos a hacer una nieve aquí ahorita Claro, sí, claro, con la quieres con choco, choco crispies? o así sola. Vamos a echarle carnita, mejor aquí a este asunto. Para todos los católicos
1: tumbieros, esto es mi piloto. Berrer. Él es mi piloto Y es mi salvador Él es mi piloto
5: Por acá me dicen Feliz Navidad Sí, todavía es Feliz Navidad Navidad no es solamente el día 24 en la noche O 25, o 26, no Navidad todavía hasta en el mes de enero Y después todavía incluso del 6 Después de la epifanía Navidad todavía incluso se puede decir Hasta el día del bautismo del Señor a veces cae en domingo A veces cae en lunes Dependiendo Las circunstancias Usted chequele allá dice, Feliz Navidad Dice para cada uno de ustedes Hermanos en el Señor Que Dios lo siga bendiciendo Padre Modesto Iluminando para que sigamos recibiendo Ese reflejo De amor, fe, esperanza y caridad Saludos Que andamos con Benny y mi otro hijo, Juanito. Ándele, pues. Qué bueno. Me da mucho gusto. Ahí escuchando. Mm -mm. Bueno, déjame ver por acá. Sí, 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 sí. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Déjame ver por acá. Sí, una nieve de tejocote. No, no sé por qué, pero me gusta más de piñón. Una nieve de piñón. Y se me hace... Bueno, también depende, ¿no? Porque pues, hay, de... hay nieve de todo. Oye, una nieve de vainilla. También sabrosa. Sabrosa la vainilla. Dice... Quizá yo sí conocí así a mi esposo. Pero era media bruta. Lo está diciendo la señora. Yo no estoy diciendo nada, ¿ok? Dice la señora que quizá la mejor conoció así a su esposo pero dice que ella era media bruta también, dice pero ya ha ido arreglando su vida pero él no quiere caminar junto a ella iré trabajando con la ayuda de Dios primeramente, su alma para que no se pierda, mira pues trabajale trabájale, Tra entonces De sí, pues, ...hay que ser pacientes... ...hay que ser pacientes... ...como la otra persona que dice que ya... ...el esposo está dispuesto... ...a la conversión... ...acá para Pragedes, ...Pragedes dice yo quiero ser paciente... ...sobre todo con mis hijas... ...pues es que tus hijas son adolescentes... ...son niñas... ...pues... ...sí... Pues, ...tienes que ser más pacientes... ...dice por acá otra persona... ...yo no le cambiaría a, a mi esposo... Ni es nada de lo que era. Siempre ha sido responsable, pero no nos dedicaba tiempo. Uh, uh. Era responsable, pero no nos dedicaba tiempo. Ahora se da el tiempo para estar con nosotros y, sobre todo, tiempo de calidad. En nuestra relación matrimonial también se ha esmerado por ser detallista. Porque, pues. Dice que no era detallista. Yo casi no conozco, señores, así que, que no sean detallistas. ¿Ustedes conocen? Que tú digas, no, mi esposo, no, no es detallista. Yo casi no conozco. Así es, señores, que les que les falle el pulso para ser detallistas. A lo mejor podría ser un muy buen propósito para algunos, ¿no? Podría ser un buen propósito. Para algunos, no, no para todos. No para todos. Dice por acá, ¿qué dice por acá? Bli, bli, bli blu, blu, blu. Es correcto lo que las personas hacen el día de la fiesta de la Virgen de Guadalupe O de otros santos Las personas que van caminando de rodillas Eso, en eso, es eso, adoración, cae en la idolatría No, no ponerse de rodillas es idolatría Porque los, los que son plomeros que se tienen que arrodillar, porque tienen que... Los que son mecánicos, que se tienen que arrodillar. Los que son enfermeros, que se tienen que arrodillar para atender a un enfermo. O se tienen que arrodillar, entonces tú dirías... ¡Oh, eso es su idolatría, pecador! ¡Pecador! Todos nos podemos arrodillar por alguna intención. Acuérdense que la idolatría no es meramente... Un acto externo, no es, es sobre todo un acto interno, un acto interno que pues viene a ser la cuestión aquí de, de, de lo que la persona este, tiende a, a creer, ¿sí? Bueno, creo que la persona ni está conectada, bueno, ni modo. Sino para explicarle un poquito más Pero bueno, creo que no está conectada uh -huh. Dice eh, Dice, yo quiero ser más paciente Conmigo misma y con mis hijos ¿Cómo se trabaja en eso? Deme un consejo, por favor No, pues, ni estás, ni estás conectada Ni estás conectada Entonces, pues, ¿para qué damos el consejo? Mejor, Mejor nos vamos con los que sí estén conectados Déjame ver por acá Ah... Hermelinda... No, no, no se llama Hermelinda... Déjame ver acá... Dice... Saludos... Dice... Aquí sigo... Ah, qué bueno... No, pues está bien... Dice... El papá de mis hijos... No se dejó conocer bien... Ah... Esa es siempre una justificación... Dice que... Que el papá de sus hijos... No se dejó conocer bien... Era muy... Era mustio... Y yo... Sí, era como lo soy... No le oculté nada, lo que sé. Nada más. No, no. Esa es tu justificación. Pues, pues, pues ¿qué te digo? Eh? Sí, a veces nomás echarle la culpa a los demás. Porque, digo, no, así no así no se progresa en esta vida. ¿eh? Así no se progresa en esta vida. Dice que, que ya no hable de nieve porque ya no quiero ni de sabor tampoco. <risa> no, pues sí. No, te, te justificas, te justi no te justifiques. Dice, creo que no es mucho bien, dice, ser menos mula y gruñis tanto en casa como en el trabajo y hasta en mi parroquia. Por acá dice una persona. Sí, dice que ser menos gruñón y todo. Sí, sí. No, si toda la vida vas a andar siempre ahí justificándote los demás, los demás, los demás. No, así no se progresa, ¿eh? Así no se progresa. Oye, ¿qué, qué fue lo que me preguntaron? Ah, pero es que la persona ni está conectada. Sí. ¿Dónde está la persona que dice la pregunta? Sí, no, no está conectada. ¿Cómo dice que yo quiero ser más paciente? Bueno, la persona como no está conectada, pues no, ¿verdad? Pero para otros, para otros, eh, consejos para ser más paciente. Vamos a ver qué es lo que nos dicen acá. Ahí te van los consejos para ser más paciente. De todas maneras, no me estás escuchando, pero para otras personas sí. Sí, porque pues son días en esta transición del año... Son días de, de descansar, de desconectarse y todo, y, y, y ya. Sí. Uh -huh. Bueno, pues sí. No, en serio, padre. Él me conoció mi carácter tal y como... No, pues sí, pues. pues. Con razón. No, vámonos. Ahora es cuando. Vámonos, vámonos. Sí, sí, sí. Bueno. Cambiemos de tema, ¿no? Porque pues de ahí ya, eh, ya ahí ya nomás. ¿no? Déjame ver, dice una persona que nos mandó un mensaje pero que no está escuchando pues que consejos para ser más paciente. Déjame ver qué me dice acá la inteligencia artificial. Dice, aquí hay algunos consejos que pueden ayudar para ser más paciente. Practique la respiración profunda. Es lo que les digo yo. Yo, yo le gané aquí a la inteligencia artificial. Eso se los digo yo. ...constantemente... ...me comprometo a ser más paciente... ...sepa respirar... ...sepa respirar... ...no sabemos respirar... Sí, le ha tocado... ...hay gente que cuando está comiendo... ...ni sabe respirar... ...no, no saben respirar... ...no sabe uno respirar... ...hay que respirar profundamente... ...yo... ...en parte... Tengo que aprender estas cuestiones de la respiración porque tengo que estar aquí en la radio y al mismo tiempo tengo que estar hablando durante mucho rato y tengo que aprender esto de la respiración. Pero sí, pues es un tanto así medio complicado el asunto, ¿no? Entonces hay que aprender a respirar. Para ser pacientes hay que respiración profunda, profunda. La respiración profunda puede ayudar a reducir el estrés, la ansiedad. Mira, ya ves, por eso tus problemas de ansiedad, por eso, porque no, no sabes ni respirar. Y luego, agrégale si tienes problemas de obesidad y te atascas con el pan, el refresco, el café y... y cua cuando estás comiendo Como si te lo fueran a quitar ah, Eso no es bueno Dime si no Dime si no Sí Analízate Trate de tomar unos minutos Para respirar profundamente Cuando sienta que está perdiendo la paciencia Te respira por la nariz Se saca por la boca Es más Vas a misa Haces oración, te estás jeteando, A ah, practica eso, practica eso también. <risa> pues es que la verdad. Yo no estoy diciendo. Dice, ni me lee ni me llegan mis mensajes. Oh, no, no, más, más bien. Más bien ya no te quiero leer. <risa> Ay, Dios mío, santo. Que no le llegan mis mensajes. Ya no te quiero leer, más bien eso es lo que pasa. Ok, yo voy a, voy a respirar acá con esta persona tóxica. ¡Qué okay, fuerzas! Bueno, siguiente consejo. Eh, para ser paciente, establezca metas realistas. A veces la falta de paciencia puede ser el resultado de poner demasiada presión en nosotros mismos para lograr cosas. Trate de establecer metas realistas y aceptar que algunas cosas... ...pueden tomar más tiempo de lo que esperamos. Entonces, metas realistas. Aquí también es un, una cuestión de conciencia. Una cuestión de conciencia, de analizo esto. Esa <risa> Efectivamente, esta inteligencia artificial... ...escucha nuestro programa. <risa> Efectivamente... Sí, no, pues es que yo pienso que, que esta inteligencia artificial me escucha, ¿no? Sí, no, de, de escucharme si sí me escucha. Bueno, otro consejo. Eh, trate entonces de establecer las metas, ok, ya, metas realistas. Siguiente, pida ayuda si lo necesita. A veces trata de hacer demasiado, puede ser frustrante y llevar a la falta de paciencia. Si se siente abrumado o abrumada, no tenga miedo a pedir ayuda. Pero no te conviertas en los que quieres que todos los demás hagan lo que te corresponde. Hay que practicar. Mira, aquí hablas, aquí la inteligencia artificial, aquí sí habla de, de meditación y relajación. Pero ciertamente la meditación cristiana, meditación cristiana, todos los días buscar esos espacios de silencio. Y es que, ponte a pensar, muchas de las veces no buscas espacios de silencio, y más tú, dime si no, apenas tienes un poquitito así de tiempo para el silencio y ya estás chiflando, ya estás cantando, ya estás, hasta hasta para el baño llevas también tu, tu música porque quieres escuchar, quieres cantar, tremendas bocinotas, y luego, pues ¿cómo? ¿Cómo? Pues así... Hay que practicar el silencio. En ocasiones, sí, a lo mejor puede funcionar una musiquita alegre, algo acá, pero también hay que. Pero no, tú sufres de ansiedad porque no practicas el silencio ni la paciencia. Andas como trompo chillador, neta del planeta. Andas como trompo chillador y, pues, por eso, no, no. No puedes estar quieta. Le Estoy hablando a la persona, ¿eh? No crean que... Estoy hablando a la... Ya saben quién. No. No puedes estar quieto, quieta. Y la otra. Cualquier cosa así. En silencio. No puedes estar. Y, y eso... Eso está mal. Tiene sus consecuencias. Y después dices... ¡Ay! ¿Cómo le hago para salir de esta ansiedad? ¿Cómo le hago para salir de esta...? No, pues silencio, silencio, entonces practicar la meditación, las mañanas un silencio de oración, quizá la mejor una ejaculatoria, señor mío y Dios mío, señor mío y Dios mío, señor, no sé, jaculatorias te pueden ayudar para meditar, pero no, no, no más Pura gritadera, ponense que nos acá, que nos ¿cuándo? ¿Cuándo? No, no meditas, y muchas de las veces, cuando te metes en la capilla, te quedas dormida, te quedas dormida, y dime si no, pero eso no es meditación, es porque andas, entonces hay que también practicar el silencio y la meditación. Número 5. Ponga las cosas en perspectiva. Trate de recordar que algunas cosas realmente no son tan importantes. Pero preocupona le da importancia a cosas que no son importantes. A cosas que no. Pero preocupona ya está por gente que ni está a su lado. Se anda preocupando. Se anda preocupando por el ex. Y todavía el ex ni... Es más, el ex ya ni... Y no, es que. El ex. No, eso. Por eso. Porque estén agarrando cosas, pues que no. Pero, bueno. Aquí, la inteligencia artificial está hablando. No sé qué. Cómo, pero pon las cosas en perspectiva. Trate de recordar que algunas cosas realmente no son tan importantes. Esto puede ayudar a mantener la calma y la paciencia, que es lo que más necesitas. Número 6, Pida guía y fuerza divina. Fíjate, fíjate, la inteligencia artificial mejor. Pida guía y fuerza divina. Dios quiere ayudarnos a vivir de acuerdo a sus planes para nuestras vidas. Pídale guía y fuerza para tener paciencia en momentos difíciles. Mejor la inteligencia artificial que la... ¿Cómo es eso? Bueno, pues... Ahí están esos consejitos, esos consejitos. Esos consejitos, mejor la, la inteligencia artificial que, que nosotros mismos. Proyectos, sueños, metas, tantas cosas ¿verdad, que tenemos ahí.
1: algún deseo y es si que cuando esté en el cielo verte a ti que me estreses en tus brazos y estar bajo tu regazo que me guíes donde tu hijo reina al fin y si pudiera yo pedir algún deseo el fin de tu amor eterno dentro de mí Que me estreches en tus brazos Y estar bajo tu regazo Que me guíes donde tu hijo reina al fin Madre de gran ternura Te ofrezco mi corazón
5: la tarde con cuatro minutos hoy día miércoles 20, ¿qué tú? 27 de diciembre pues este aquí andamos acompañándole en este día no sé qué esté haciendo o con quién esté ay Dios mío ¡Hola! nos vamos a desconectar de Facebook y de YouTube Sí. Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos transmitiendo tú? Mm -hmm. Ya no sé tú cuánto tiempo estamos transmitiendo aquí. Hace una hora. Eh, Podríamos transmitir otra, otra ahorita, puede ser. Sí. Muy bien, muy bien, 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 bien. Hijo reina,
1: fin
5: madre
1: de gran ternura te ofrezco mi corazón madre de gran dulzura entrega lo
3: El día de hoy vamos a platicar de algo que seguramente has vivido muchísimo pero a lo mejor no le has puesto tanta atención. El año litúrgico. Así como el 31 de diciembre celebramos el año nuevo y nos abrazamos y nos deseamos lo mejor para el siguiente año, dentro de la iglesia también tenemos un año y no va de acuerdo al año civil. El año litúrgico va a iniciar en diciembre, el primer domingo de Adviento. Vamos a tener primero cuatro semanas previas a la Navidad. Durante este tiempo litúrgico lo vas a identificar en tu parroquia porque el sacerdote va a estar vestido de morado, no va a haber gloria y vamos a encontrar una corona con Cuatro velas alrededor, moradas, una rosa y una vela blanca al centro. Este tiempo se caracteriza por la esperanza, esperanza de la venida de Jesús. Y vamos a meditar en sus dos venidas, tanto en su venida primera a la tierra, en su encarnación, a través del seno de la Virgen María, como la segunda venida, la parucía después de estos cuatro domingos de adviento vamos a tener el tiempo de navidad y la navidad no es solamente el 25 de diciembre sino que es todo un tiempo litúrgico para empezar tenemos la octava de navidad va a durar del 25 de diciembre al día primero de enero donde festejamos a María como madre de Dios Dentro del tiempo de Navidad también tenemos la fiesta de la Sagrada Familia y la Epifanía o conocida popularmente como los Reyes Magos, la manifestación de Jesús como Dios ante todas las naciones. El tiempo de Navidad va a terminar con el bautizo de Jesús en el Jordán, después vamos a tener un tiempo al que le llamamos ordinario, la, digamos la primera parte. El sacerdote se va a vestir de verde y durante este tiempo vamos a meditar en el Evangelio la vida de Jesús. Después de algunos domingos de tiempo ordinario nos vamos a encontrar con otro tiempo litúrgico fuerte, la cuaresma. Es, son 40 días Previos a la Pascua, nuestra fiesta más importante como católicos. Al ser la fiesta más importante, necesitamos una muy buena preparación. Estos 40 días de cuaresma es un tiempo que va a estar caracterizado por la penitencia, la oración, el ayuno, las obras de misericordia. Es un tiempo para reconocernos pecadores y buscar regresar, convertirnos, volver al amor de Dios. El sacerdote va a vestir de morado. Vamos a encontrar que casi no hay arreglos florales en las parroquias. Los cantos suelen ser, o a lo mejor un poquito más lentos, vamos a tener menos instrumentos. No va a haber ni aleluya ni gloria. Este tiempo va a terminar el miércoles santo, previo al triduo pascual. El centro de todo el año litúrgico será la pasión, muerte y resurrección de Jesús Dentro del triduo pascual vamos a iniciar con la misa en la tarde el jueves santo Esta misa es muy especial porque recordamos la institución de la Eucaristía se suele hacer también el lavatorio de los pies, como lo hizo Jesús en la última cena con sus apóstoles. Al día siguiente, el Viernes Santo, es el único día en todo el año que no hay misa. Tendremos los oficios, donde se venera la cruz, donde recordamos el relato de la pasión, sí, compartimos la comunión, pero no hay consagración, recordamos y acompañamos a Jesús en su pasión, le damos a la Virgen el pésame, y es un día de profundo silencio, porque es cuando muere nuestro Señor. Toda la mañana del sábado vamos a continuar con esta actitud de silencio y oración hasta la noche con la misa de la Vigilia Pascual. En esta misa se bendice el fuego nuevo, tenemos los cirios y es la misa de gloria y resurrección de nuestro Señor. Jesucristo ha vencido a la muerte y al pecado. Y sale victorioso, resucita Al igual que la Navidad, tenemos una octava de Pascua La Pascua nos va a durar igual ocho días La fiesta principal, pero el tiempo son 50 días de Pascua Este va a concluir con el Domingo de Pentecostés Jesús va a ascender al cielo pero no nos va a dejar solos y va a mandar al Espíritu Santo para que sea el motor y la guía de la iglesia a través de tantos años que lleva de historia. Después del Domingo de Pentecostés, retomamos el tiempo ordinario. Ya habíamos tenido la primera parte, ahora tenemos la segunda parte para continuar meditando con la vida de Jesús. El tiempo ordinario se terminará con el domingo de Cristo Rey a finales de noviembre y con esto termina nuestro año litúrgico. Espero que con estos puntos la próxima vez que vayas a misa te vayas fijando en los detalles para que meditemos mejor en el momento en el que estamos y le saquemos todo el provecho posible. Yo soy Liz Franco y recuerda, razona, cree, ama y contempla.
10: to some me
5: Los propósitos de inicio de año se tienen que mencionar solo y únicamente el día primero de enero. Creo que haría bien estarlos recordando constantemente. Para de esta manera hacernos presión sobre nosotros y por qué no también ayudaría a exponer esos propósitos de manera pública. A lo mejor algunos de los propósitos de inicio de año de muchos de ustedes serán aprender un nuevo idioma, hacer ejercicio o realizar alguna actividad, viaje o cosas por el estilo, pero pensemos que también hay que hacer propósitos para crecer espiritualmente. Por eso ahora te presento estos propósitos para acercarnos más a Dios y de esta manera también ayudar a los demás. Propósito número uno, vivir la fe. Vive y practica tu fe, pero primero conócela, porque si no la conoces, ¿cómo la vas a vivir, criatura? Ponla en práctica y compártela, vívela con alegría, con esperanza en saber que hay alguien mucho más grande que todo lo que nos espera en este mundo, luego de esta vida. Al vivir la fe sin duda vas a experimentar el cambio con la gracia de Dios Propósito número 2 Acerca una persona a la fe Cuando digo persona no quiero que te enfoques solamente en una como tal Sino que tengas siempre esa intención de acercar a alguien de manera personal Que no llegues a pensar que tú pones una invitación en el Facebook y se acerquen muchos No que tengamos siempre ese detalle de acercarnos a alguien así, de manera personal y decirle, vamos a misa, ¿por qué no te confiesas? Te invito a un retiro, te invito a un congreso, te invito a la oración. Trata de llevar a esa persona con posiblemente poca fe a la iglesia, ayúdale a entrar en ese proceso de conversión. A lo mejor hasta le puedes regalar un libro, le puedes invitar a escuchar este programa. A lo mejor le puedes regalar una película de la vida de un santo. Y así le estarás ayudando para que se acerque más a la fe, conozca a Jesucristo y lo experimente en su vida. Propósito número 3. Sé parte de alguna misión o apostolado, intégrate a una misión evangelizadora, a un grupo que busque compartir la fe o conocer o ayudar a alguien que lo está necesitando ya sea en alguna obra social o en el sentido del apostolado o la evangelización. Quizá a lo mejor estuviste hace tiempo acercado a algún grupo o a lo mejor nunca has estado y eso te podría también ayudar para socializarte con las personas de iglesia y a la vez tengas más referencias de cómo conocer más a Dios. Propósito número cuatro. Evangeliza en todo momento, trata de sembrar semillas de fe especialmente entre tus amigos y familiares. Principalmente se hace con el testimonio de conversión. Si presentas lo que son tus esfuerzos de día con día, actos de esperanza, de caridad, de amor al prójimo, eso estará haciendo algo en favor de la evangelización. Utiliza los medios tecnológicos, las redes sociales, todo lo que tengas a tu alcance para evangelizar. A lo mejor puedes pintar alguna barda con algún pensamiento, mandar sacar fotocopias, alguna imagen o algunas frases frases que pudieron haberte llegado para comenzar una reflexión o a lo mejor compartir alguna anécdota o metáfora. A lo mejor puedes compartir algún audio. Puede ser el Evangelio que nosotros hacemos, que lo compartas con tus conocidos. Pero recuerda, Evangeliza en todo momento. Propósito número 5. Asiste más a la iglesia. Involúcrate en algunas actividades. No solo participes de la misa dominical. En tu parroquia existen muchas actividades y posiblemente están pidiendo apoyo. Alguien que vaya a ayudar a hacer algo. Quizá la limpieza, quizá mover escombros, quizá a lo mejor en acomodar. ...un salón o a darle una pintada a la parroquia, a la iglesia, a la capilla. Involucra también a tu familia para que conozcan más de la iglesia... ...y no se queden solamente con lo que a veces nos dicen los demás o lo que pensamos. Propósito número 6 Sirve a los demás como a ti mismo. Conviértete en un mayordomo de tu propia vida. Trátate con cariño. Eres un hijo de Dios... Alimenta tu alma, alimenta tu espíritu con cosas sanas espiritualmente. También físicamente, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Sírvete del mejor plato, el amor de Dios. Y de esa manera trata a los demás... ...como también te tratas tú. Así como buscamos las mejores cosas para nosotros... ...hay que compartirlas a los demás. Propósito número 7. Organízate. Sé disciplinado y organizado... ...para que puedas administrar sabiamente... ...los talentos que Dios te ha dado... ...para vivir tu vida en plenitud. Si te organizas... ...puedes servir de una manera... ...o de una forma más óptima... ...y hacer de todos los momentos de tu vida... Algo que disfrutar. Si te organizas podrás aprovechar de la mejor manera tu tiempo, hacer más cosas y ayudar más a los demás o estar más tiempo con los demás. Propósito número 8. Realiza obras de caridad. Esas nunca deben de faltar. Ayuda a personas necesitadas. De esta manera, practicando obras de caridad, sobre todo a las personas necesitadas de afectos. Recuerda que también son tus hermanos. Organiza con amigos o hermanos de fe visitas periódicas. Puede ser al asilo, a los hospitales, a los orfanatos, Quizá a lo mejor puedes ir a leer una lectura del Evangelio del Día. Quizá puedes aprender a tocar guitarra, ir a cantar a estos lugares donde se necesita de la paz de Cristo. A lo mejor en algunos de estos lugares también necesitan de alimento, cosas materiales que bien podrías juntar para llevárselas, ya que muchos de ellos no pueden realizarlo por sí mismos. Otro propósito que no se debe de pasar es... Confesarse, confesarse al inicio del año si es que no lo hiciste cuando terminaba. La confesión es un sacramento de sanación. ¿Por qué no lo aprovechas para este nuevo comienzo de año dejando atrás los rencores, los dolores del pasado, los resentimientos, el orgullo? La confesión te da el impulso a una nueva vida, el Señor te da. Te ha regalado este sacramento para que te acerques a él con un corazón limpio y renovado. En mi recomendación está que se confiesen cada mes. Yo lo hago y en ocasiones cuando tengo algún descuido y caigo, lo hago también antes. El Papa Francisco en algún momento él ha confesado y ha dicho públicamente que él regularmente se confiesa cada 15 días. No creo que el Papa sea más pecador que muchos de nosotros, pero teniendo presente a veces la carestía de sacerdotes para la confesión, yo te podría recomendar cada mes. Pero eso no es una norma establecida por la iglesia, es una recomendación de tu servidor. Otro propósito, leer y estudiar y reflexionar más la palabra de Dios planifica leer la Biblia en un año, pero hay que leerla a profundidad, con amor, no para juzgar ni para condenar. La palabra de Dios alimenta los sueños, las esperanzas, es lo que nos alimenta también el alma. Nos ayuda a reflexionar y a conocer más de lo que nos dice Dios a cada uno de nosotros. Trata de buscar alguna guía que te ayude para esas cosas que en ocasiones no comprendemos a la primera. Yo sé que el Espíritu Santo nos ilumina, pero tengamos presente que necesitamos de la ayuda de alguien que ya haya estudiado la Palabra de Dios. Conocer qué es lo que nos dice el Magisterio con el estudio que ha hecho a lo largo de todos estos años. Propósito número 11. Ayuda espiritual. Procura trabajar... Por tu progreso espiritual, asistiendo a retiros, a estudios bíblicos, busca un sacerdote, o un religioso, un laico comprometido que esté acercado a la iglesia, que se alimente constantemente de la fe para que pueda ayudarte de manera espiritual, que sea tu guía, que te brinde esa palabra de consuelo o que también te oriente a encontrar aquellas cosas que necesitas para alejar los defectos, los vicios y debilidades que siempre te. Traemos cargando la ayuda espiritual es indispensable y también en la confesión se puede encontrar, pero no en todos los sacerdotes ni en todas las ocasiones. Propósito número 12: servir, servir y servir. Mantén vivo siempre en tus pensamientos la idea de que eres un servidor de los demás, sirviendo a los demás con amor y alegría, consolidas y aumentas la virtud de la humildad. Recuerda que Dios miró la pequeñez de su esclava y también Dios enaltece a los humildes de corazón. Jesucristo mismo nos enseña, él no vino a que lo sirvieran, él vino a a servir. Espero que estos propósitos te ayuden. En lo personal los voy a tener en mi vida presentes para crecer espiritualmente. Y si a estos propósitos les agrego aquellos que me pueden servir en lo integral, me servirá a mí y les servirá a la sociedad en general.
1: La pimienta y la sal no se puede ver el amanecer sin dejar de ver la noche también y
8: estallar, tengo mucha hambre quiero desayunar estoy ya retrasado, me tengo que marchar, el bus está que explota quiere reventar, llego retrasado me comienzan a apuntar mi jefe se que nunca me amenaza con echar, que puede ser peor que puede ser fatal, el día recién comienza y todo me sale mal pero mi sonrisa no la podrán borrar, ja, ja, ja mi sonrisa no la podrán quitar Voy, yo me río, yo ¡Gracias! aunque okay, me esté mojando. Porque yo me río, yo sonrío en ti. Yo confío.
6: Yo me río, yo sonrío en ti. En
8: confío yo. Porque yo me río, yo
2: Llegué a mi casa casi de madrugada Quería descansar, quería yo mi almohada Quería yo comer, quería calentarme Pero me arrodillé a dar gracias a mi padre Gracias por tu amor, gracias por este día Yo te dedico a ti esta alegre melodía Gracias por lo malo, gracias por lo bueno Gracias por mi madre, mi padre
11: y mi abuelo Gracias por la lluvia, el cielo y las estrellas Por las personas malas veo en ellas cosas bellas Gracias por mi vida, el aire y el aire la brisa gracias sé
8: por nunca yo pierdo tu sonrisa oh, oh la 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 sonrisa yo me río
2: y de lo malo me río.
12: <risa> Estamos a unos días de que termine este año y de que inicie el año nuevo, y en muchas partes ustedes van a escuchar que se ofrecen todo tipo de recetas, secretos, amuletos o ritos mágicos para que supuestamente el año nuevo traiga salud, dinero, amor, éxito, etcétera. Pero un año nuevo, piensa amigo amiga que me escuchas, no trae mágicamente lo que depende del trabajo del ser humano. Para quien no trabaja, o es irresponsable, o mal administrador, o se cierra en sí mismo, el año nuevo solo puede traer cosas negativas. En cambio, para quien lo inicia con una actitud positiva, con decisiones correctas, con proyectos reales y esfuerzos cotidianos, el año nuevo puedes tener la seguridad... Que es la oportunidad de bendecir tu vida En este
2: tiempo hay muchas personas Que se preguntan si los amuletos O los rituales son buenos o malos La respuesta es fácil quien pone su vida en manos de piedras Plantas, animales, cartas del tarot Etcétera, siempre quedará Defraudado porque esos objetos No tienen ningún poder
12: Piedras, pues nos estamos refiriendo a esos cuarzos Que la gente vende de repente Plantas, pues es que Un pirul, que me lo pasen por ahí Animales, pues un colibrí disecado En un saquito rojo Frijolitos rojitos y cosas así De ese tipo estamos hablando, ¿no Sergio?
2: Efectivamente, y amigos Para que comprendan mejor esta respuesta que les estamos dando, vamos a hacer una reflexión sobre los
4: rituales de fin de año y su origen. Los festejos de fin e inicio de año eran celebrados en el imperio romano mucho tiempo antes del inicio del cristianismo. El mes de enero estaba dedicado al dios Janus, que tenía dos rostros, uno mirando hacia adelante, hacia el año que iniciaba, y otro hacia atrás, hacia el año que terminaba. Por eso, uno de sus rostros era barbado y viejo y el otro joven. De ahí surgió la representación del año viejo como un anciano y la del año nuevo como un bebé. Durante el tiempo del año nuevo, los romanos invitaban a comer a sus amigos y se intercambiaban miel con dátiles e higos. Creían que con la miel y lo dulce de los dátiles e higos, dulcificaban lo amargo de las cosas pasadas y hacían que el año nuevo fuera dulce.
0: Esta manera de celebrar el fin de año y buscar el bienestar del año nuevo... Se extendió por Europa y se le añadió el alimento de las lentejas, a las que se les atribuía poderes mágicos para propiciar la prosperidad económica. Pero, ¿y por qué las lentejas? Bueno, porque hubo un tiempo en el que el año nuevo iniciaba en el mes de marzo, y durante ese mes los romanos iniciaban las batallas. Y eso porque marzo estaba dedicado al dios de la guerra, David. Exactamente, y para... Empezar con mucha fuerza, en los días anteriores los romanos comían muchas lentejas, y de ahí surgió la idea de que con las lentejas se inicia mejor el año. Pero veamos mejor qué nos dice
12: la Biblia sobre esa superstición. Eso es un punto importante. Es bueno saber qué dice la Biblia. Con la Biblia, la predicación de Jesucristo y la llegada del cristianismo, algunas supersticiones fueron quedando de lado, pero... En ambientes de poca reflexión y formación, las supersticiones permanecieron y lamentablemente se fueron mezclando con elementos cristianos, aunque tenemos que decir que no todo es negativo, por ejemplo, tenemos el simbolismo de las velas dedicadas a la Divina Providencia, hay que recordar que estas velas no son mágicas, nos sirven para recordar cada mes el amor que Dios nos tiene, y administrar y aprovechar los bienes que Él nos da.
2: Y qué bueno que explica esto, Padre José, porque hay merólicos que en estos días dicen que las velas tienen poderes mágicos. Es bueno comprender, amigos, que no por prender una vela o veladora nos va a ir bien. Las velas dedicadas a la Divina Providencia representan, por una parte, la confianza que tenemos en que Dios nunca deja desamparado a quien lo invoca. Y por otra parte, las velas nos recuerdan nuestro compromiso cotidiano de trabajar responsablemente, administrar bien lo que tenemos y compartirlo con
4: quien lo necesita. En estos días, los cristianos tendrán que elegir entre dos cosas. O un mundo de magia, o un mundo donde es más importante su responsabilidad y su trabajo. Un mundo en lo que lo importante son los objetos y los rituales mágicos, o un mundo donde los logros se consiguen mediante la ayuda de Dios, y el trabajo constante y cotidiano del hombre. Lamentablemente, algunas personas eligen caminos de magia y superstición. Y, por ejemplo, comenzamos con lo de las 12 uvas. Esta idea no es tan antigua como parece. Surgió aproximadamente en el año 1909 en España por intereses económicos. En aquel año hubo un excedente en las cosechas de uva a tal grado que los viticultores temían que se les echaran a perder. Entonces se les ocurrió la idea de difundir por los pueblos que quien comiera 12 uvas al final del año estaría cargado de buena suerte. Y
0: evidentemente que la suerte fue para los comerciantes, porque una gran cantidad de incautos creyó en la recomendación y las uvas se vendieron como nunca. Desde entonces las personas que venden uvas se han encargado de difundir esa creencia para obtener mejores ganancias. De España la idea ha pasado a otros países que cumplen con la ceremonia de las uvas sin saber sus orígenes y creyendo que 12 uvas son las responsables de su futuro. Esa superstición se inició por comercio y sigue repitiéndose por el comercio.
12: Y fíjense que otras supersticiones tienen mucho que ver con los colores. Y podemos preguntarnos, usted pregúntese amigo o amiga, ¿los colores son mágicos? Desde la prehistoria los humanos han dado a los colores un significado mágico o poderoso... Pero tenemos que hacer una reflexión profunda. Mire, en ocasiones los beneficios del color pueden tener alguna explicación, pero en otros casos se puede llegar a extremos peligrosos. Por ejemplo, el color puede influir en nuestra psicología y por ello se les puede llamar color irritante, estimulante, depresor, relajante, etc. Quienes se dedican a hacer publicidad saben que determinados colores llaman la atención y son estimulantes. Por ejemplo, el rojo usted lo va a ver en muchos productos, mientras que otros colores pueden ser desapercibidos. Esto nos queda claro. El color tiene que ver con la vista, pero no con otros elementos. Otro ejemplo es que los lugares donde usted va a comer casi siempre tienen que ser colores naranja claro, verde claro. Los pizarrones antes se pedían que fueran verdes para que descansaran la vista, etc. Esto nos queda muy claro. El color tiene que ver con la vista, pero no con otros elementos. Por eso es bueno que el hombre elija los colores que le ayuden a sentirse mejor y los que más le agraden. Pero eso de que el Feng Shui, si, tan, si tienes tal color o tal otro, te va a traer magia y cuestiones positivas, no tiene nada que ver. Más bien, en cómo influye en tu psicología. Pero eso de poner la confianza en forma mágica en un color... Es totalmente absurdo, ¿verdad, Sergio?
2: Claro, padre José y amigos, por eso hay que tener mucho cuidado porque en estos días los merolicos y algunas personas dedicadas al esoterismo van a decir que tal o cual color atraen el dinero o el sexo y muchas otras cosas más. Eso es totalmente absurdo. En todo caso, se puede decir que tal o cual color son llamativos o estimulantes, pero hasta ahí. Por lo tanto,
4: gocemos los colores, pero no nos hagamos esclavos de ellos. Ahorita que estamos hablando de colores me acordé de la superstición de los calzones rojos Hay muchas personas ingenuas que dicen que los calzoncillos rojos atraen el amor Ese chisme también es relativamente nuevo En los últimos años los productores de ropa han provocado un mayor consumo en sus ventas Difundiendo la idea de que la ropa y sobre todo la ropa íntima tiene poderes mágicos Otra vez los comerciantes ponen una trampa Por eso la gente debería cuestionarse ¿Por qué una ropa interior podría tener poderes mágicos? No hay razón alguna. Si esa ropa está hecha con tela ordinaria, diseñada y producida por personas ordinarias, vendida en lugares ordinarios y sin embargo, ¿en qué momento o por qué llega a tener poderes especiales? Es muy bueno que las personas se vistan de la manera que les agrade y se sientan cómodas o divertidas, pero es terrible que pongan sus aspiraciones y deseos en algo tan simple como un pedazo de tela o en una prenda. ¿O acaso tú crees que el amor o el éxito dependa del color de tu ropa que tienes puesta y no de tus actitudes? Cuando una persona se esmera y se esfuerza, no importa el color con que se viste. Exactamente, Raúl. Imagínense, amigos, si los calzones rojos trajeran
0: el amor, entonces cuando se rompen, se rompería el amor. O cuando se les afloja el elástico, el amor también se aflojaría, ¿no? ¿Y qué tal si me roban los calzones en la lavandería? ¿A poco me robarían también el amor? ¿Y qué tal cuando los tire la basura porque ya no sirven? ¿A poco también tiro el amor a la basura? Yo creo que no De verdad yo no sé cómo hay personas que creen en esas ideas Sería mejor que si de verdad buscan el amor Sean mejores y más amables para que se enamoren de ellas, ¿no? Por más calzones rojos o amarillos o verdes o con el arcoiris completo Si no hacemos las cosas bien, los calzones no sirven para nada O mejor dicho, si sirven, tienen una razón práctica y se tienen que usar
12: ...pero no para cosas mágicas... ...más claro que el agua... ...ahora vamos con otro elemento... ...supuestamente mágico... ...los borreguitos... ...fíjense que en los nacimientos tradicionales... ...no solo se colocaban las figuras de la Virgen María... ...San José y el Niño... ...sino también se incluían figuras de ángeles... ...pastores, borregos y muchos otros personajes y animales... ...las limitantes económicas de los últimos años han reducido el número de figuras que las personas pueden comprar a tal grado que en los nacimientos actuales solo permanecen las del niño Dios y sus padres. Esto orilló a algunos artesanos a inventar que sus borreguitos tienen poderes mágicos. Si pone un borreguito le va a ir bien, ¿por qué? Porque el borreguito tiene lana y a usted le va a caer la lana. Pero no es lo mismo la lana de un borrego que la lana de billetes. Ya desde ahí estamos revolviendo las cosas. De esta manera, entonces, el comercio hizo que la gente empiece a buscar borreguitos. Y algo semejante también pasó cuando en los últimos años se colocó lamentablemente un muro en la ciudad de Belén. Ese muro ocasionó que el número de visitantes se redujera y la venta de las artesanías y souvenirs en Belén se redujeron notablemente. Como dejaron de venderse los borreguitos de peluche, que son un típico recuerdo de Belén, porque ahí estaban los pastores que fueron a adorar al niño con sus borreguitos, los vendedores inventaron también que los borreguitos de Belén tenían supuestos poderes mágicos para atraer el bien. ¿Y qué creen? Pues aumentaron las ventas de los borreguitos.
2: Otra idea que se ha extendido es la de colocar muchos billetes o un dólar en el bolsillo o en la billetera. Dicen que quien tiene esto en la cartera al iniciar el año atraerá más dinero. Pero, amigos, yo me pregunto, ¿en qué se basa esta idea? ¿Acaso los billetes tienen magnetismo? Pues por supuesto que no Y hay una prueba contundente Estoy seguro que todos conocemos a una persona que tuvo dinero Y por falta de sabiduría, previsión y reflexión Por decisiones equivocadas o por
4: una mala administración Perdió todo su dinero Dios quiera amigos que cambien y valoren su dinero Otro ejemplo de que el dinero o un dólar no atrae más dinero Es el caso de los que tienen su cartera y los asaltan Y les roban la cartera completa El dinero es fruto del trabajo y para conservarlo o multiplicarlo, tenemos que aprender a ahorrar e invertir. Así que en lugar de llenarnos los bolsillos, tenemos que esforzarnos, poner mayor entusiasmo en nuestro trabajo y administrar bien lo que ganamos. Otro
0: elemento de superstición son las maletas paseadas. Dentro de tantas invenciones para obtener cosas para el año nuevo, alguien inventó que para conseguir viajes es necesario pasearse a las 12 de la noche cargando muchas maletas, aunque no sean tuyas. ¿Pero en qué se podría basar esta idea? ¿Las maletas son mágicas? ¿Con
12: este rito se implora a algún dios desconocido? Por supuesto que no. Fíjense que un ejemplo de la falsedad de esta superstición lo encontramos en los maleteros de los aeropuertos y las centrales camioneras. Ellos cargan muchas maletas, no solo en estos días, sino todo el año. Si la fórmula mágica fuera cierta... Pues ellos estarían viajando constantemente ¿Por qué? Pues porque están sacando maletas Y la realidad es que siguen cargando maletas todo el año pero no viajan Yo creo que los que creen en estas cosas Más que cargar maletas están cargando supersticiones
2: Y fíjese padre José que ayer precisamente me tocó escuchar a una persona en la, en la televisión Diciendo que en la última noche del año el pan o las espigas tienen poderes especiales. Ah, caray. Okay. Sí, entonces, bueno, cuando el conductor de este programa le hizo la pregunta cómo recibían esos poderes, pues esta persona no supo contestar lógicamente, pero continuó hablando como Merolico, es sí, decir,
12: buena pregunta porque bueno, uh -huh. ¿qué es una harina mágica, este, la levadura es mágica o, o los vino a hacer la, una damadrina madrina o qué para <risa> cagar en poderes, ¿no, Sergio?
2: Claro que sí, padre José le preguntan, a, "¿Y cómo surge el poder?" Pues no, no hay poder, no saben de dónde. De dónde decirte, de, de dónde sale esto Y además decía que si se tiene llena la mesa con pan o espigas Nunca faltará el alimento Si fuera así, las tiendas que venden espigas o pan Nunca tendrían problemas
4: económicos Y esto es totalmente
12: falso Sí, yo conozco una panadería que tuvo que cerrar porque le fue muy mal
4: Así es padre Es cierto que la espiga se ha convertido en un signo de alimento Es también un signo de la Eucaristía Pero los signos no producen nada Solo significan las cosas es como si por poner el signo de pesos en tu casa, ese signo te produciera dinero. ¿Tú crees que sí lo haría? Yo no sé por qué hay muchas personas que prefieren darle un sentido mágico a las espigas o al pan, en lugar de acercarse a recibir la comunión y a recibir en ella al Dios verdadero. Estar cerca de Dios siempre nos hace vivir mejor. Por eso ya hemos dicho que las velas dedicadas a la Divina Providencia significan la luz de Dios en nuestra vida. También nos recuerdan que Dios es providente y nos bendice con una tierra que produce frutos Pero orar a la divina providencia incluye también nuestro trabajo, nuestra sabiduría, generosidad y misericordia Y sobre todo en este año Nosotros no ponemos nuestra vida
0: en el poder de una vela o de fuerzas extrañas Ponemos nuestra vida en las manos de Dios y la vela es solo un signo de ello Quienes piensan que las velas tienen poderes especiales Invitan a las personas a creer en diversos colores y modelos pero tú que nos escuchas, ¿crees que para Dios es más valiosa una vela que tú? ¿Tú crees que una vela creada por las manos del hombre tendrá más poder que quien la creó? Pues no. Dios es más poderoso que cualquier vela. Y ojalá que oiga el programa una persona que conozco porque ella dice que hay que poner velas doradas o con pétalos de rosa. Pero la prueba de que eso no funciona es que el año pasado hasta se le quemó el mantel por andar haciendo sus cosas.
12: Por si fuera poco todo lo anterior, en los últimos años el esoterismo ha invitado a sus seguidores a que escojan tres piedras de las que más les gusten. Pueden ser cuarzos dicen ellos o piedras preciosas y les dicen estos merolicos que esas piedras van a simbolizar en su casa salud, amor y dinero. Con eso hacen creer que las piedras tienen poderes especiales que no tienen. Piense, si las piedras o minerales tuvieran poderes mágicos, las personas que trabajan en las minas de cuarzos estarían llenas de bendiciones y no es así. A veces hasta mueren en estos lugares por accidentes. Y no todas las personas que tienen las piedras preciosas les va bien. A veces arriba las manos, chatita. Y cal buena suerte,
2: será para el raterillo, ¿verdad? Claro, padre José, y fíjese que también hay personas que invitan a sus seguidores a iniciar el año con una limpia Sí, amigos, con una limpia de hierbas o incienso, o con un baño de esencias Les dicen que con esas cosas, purifican el alma y les retiran las energías negativas ¡Le voy a hacer un trabajo! <risa> Inventan aromas y venden recetas, en fin, también dicen que hagan una limpia en su hogar, barriendo con pirul y otras cosas más. Y lo peor de todo es que mezclan esas creencias con elementos católicos porque van a las iglesias a pedir agua bendita, pero no para bendecir su hogar, sino para hacer
4: una limpia con agua bendita y pirul. Ante esas ideas, Cristo nos enseña que la limpieza del alma no se da con esencias, sino con cambios de actitud, con el arrepentimiento y, por supuesto, con la confesión. Y en lo que se refiere a las limpias, tenemos que decir que es buena la limpieza de la casa y del hombre. Pero Cristo en una ocasión comentó, ustedes limpian perfectamente lo de afuera, pero dejan sucio lo de dentro. Con eso criticó a quienes buscan limpias para lo de fuera, pero nunca se purifican en su espíritu. Y para eso nos dejó la confesión. Esa es, amigos, la mejor limpieza espiritual que podemos recibir.
12: Así que como pueden ver, eh, alguien inventa este tipo de cosas, ¿con qué fundamento? Con ninguno. ¿Quién inventa lo de las uvas? Alguien que se le ocurre lo de los calzones, otro, lo de las piedras, y le van a inventar todo lo que se les antoje, pero usted no sea incauto o incauta. Termine el año en forma inteligente y comiéncelo también de la misma manera.